0: 进去了，大家好，我们是呛辣传播,播妹，我是芝芝，我是三松，我们已经有大概快一年的时间没有录音了吧，三松？呃，对，因为有些人出事啊，<笑>没办法，我失恋啊，怎么样？<笑>失恋了一年，然后才开始录，<笑>还没有到一年啊，才三个月就一年了，但我不会把剩三个月都拿来失恋。对，然后我们今天找到了一个，就是我们其实是大学同学。然后，但是一出社会之后，他先混得超好，嗯，经营自媒体经营得很好。我们现在都是就是现在大家都很羡慕的职业，<笑>对。然后，那我们就来欢迎安 n
1: 呜，嗨嗨嗨，我是 Anna， 然后我是大家的大学同学
0: ，大家嘛，<笑>然
2: 后。<笑>
1: <笑>然后处女座 O 型，这个不用讲啊，这个为什么？<笑>这很重要，我觉得星座很重要。他会说：“哎，我听到处女座
2: O 型，呃，这这个人跟我不合，哎、啊，我不听了。”这样<笑><笑>不行，不
1: 行，不行，不行，不行！我还有其他我上升巨蟹也很好相处。<笑>然后嗯，我自媒体是兼职啊，就是还是有政治，但
0: 都很好。<笑>你之前兼政治是在一个。游戏公司对不对
1: ？嗯，我在大宇资讯，就是小时候我们会玩的大富翁啊、先进旗下专《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》等等的那些东西
0: 。哦、嗯，因为我其实对于游戏公司有点小小小小,小的研究。不不是啊，他可是他现在已经离开了，不是吗？嗯，刚离开。所以你是从就是大学毕业的时候就开始在做自媒体，还是那种大学前就在做自媒体了？
1: 对，大学中后段的时候就有点。被迫做，就是受大家欣赏欣赏，所以就已经有一点追踪。那大学毕业之后，在准备考硕士的时候，才正式自己下定决心说我要做自媒体这
0: 一块。哦，那时候你硕士硕士的时候很忙吧？就是你又要准备硕士，又要经营自媒体，然后那时候也有工作
1: 。我比较偏向自己闲不下来的人，因为我觉得如果我只备考。然后我做其他任何事情的话，我的履历就会有一个短层。因为自媒体比较偏向是越来越被大家能够接受是一个职业的这件事情，所以如果我在备考的时候有自己的自媒体履历的话，就不会变成我就业之后被问到说这一段为什么是一个空白，为什么选择读书而没有累积自己的专业性质的东西。所以我自己比较多担
0: 心。嗯，其实我觉得在未来的趋势已经不是人跟公司要绑定在一起，而我觉得个人品牌就是一个公司的概念。然后你因为个人品牌好，你之后进大公司都会很好进，其实就是这样子的运作逻辑啦。嗯
2: ，对啊，就其实现在就是啊，就所以大家都会说斜杠青年就是大家都不排斥的事情。嗯
0: ，那我也想问、就是，就是就 Anna， 你自己会把自己定义为 KOL 或是网红？就是我其实我有点不知道这两个到底要怎么去做区别性。
1: KOL 网红是偏比较正面意涵的，就是意见领袖嘛。但是如果是“网美”这个词，就是比较负面。所以如果在接洽或者是跟人家聊天的时候，千万不要说人家是“网美”，“网美”有一种 cos 的感觉
2: 。哦、oh, ，意思就是说只有外表，然后没有内容的意思吗
1: ？有一点像，還听你这样讲，其是有一点。那你可以说是网红啊，意见领袖都是比较正确且大家能够接受的，还有创作者。然后问题是，我没有把自己定义在这、就是、有。但还是被说红的时候会有点不好意思，因为真的没有他那么红。就如果说是创作者啊、KOL， 我都觉得很可以接受
2: 。因为我自己对网红的定义就是，我觉得他们一定是有某方面的个人特色，然后会影响到大家的。因为像 Anna 就是发了很多东西，其实我都会去看，然
0: 后我都会问他说：“哎、欸，你到底在哪里买的？”就他真的会影响我、欸。哎，那我们来聊聊，就是对于网红或是 KOL 的既定印象好了。这应该是要我跟三松聊，因为。就是毕竟你已经是 KOL 跟网红了嘛，所以我先讲我自己啊。就是我觉得我们毕竟做大众传播的，其实很多人都在往这方面发展。我也觉得现在的趋势 KOL 跟网红是越来越多，其实我觉得有已经有一点饱和程度了。因为就跟 YouTuber 的概念是一样，就大家都做一样的东西，接都一样，差不多类型的业配，然后只是取决于说你在哪个特质或性这样的观众，观众因为你的东西去用那些产品。所以我觉得个人定位很重要。但我对于网红跟 KOL 的基本印象其实没有很深入，只是觉得哦，这是一个可以开始的行业。但是我觉得这个就取决于你要怎么开始，因为 YouTuber 也是啊 ，YouTuber 也是你一开始的时候，你不可能仅仅影片上上传就会有人看，而是你要真的去经营自己的个人品牌之后推广出去，知道客人观众需要什么。我觉得开始是最难的，所以我觉得这网红对的对经营像是很难的一个职业。我刚刚有
2: 讲啊，就其实网红对我来说就是会有影响力的人，就 KOL 跟网红就是都会有影响力啊，所以我觉得这个职业就是，就是我觉得最好的话，当然就是感觉是会很好赚钱的。但我知道，就是以前会觉得很好赚钱，就一既定印大家觉得哦，网红 KOL 一定都好赚。可是我知道，就现在已经慢慢了解这个生态之后，就我知道网红跟 KOL 其实没有那么好赚了、啊，就是还是要有一段辛苦的路要走这样。
0: 就就我所知，是不是一开始你接叶配都不是有收入，可能是那么互利吗？就是他可以给你东西，然后你帮他发文，然后先用产用产品去交换，等到达到一定的知名度之后，你才可以去就是跟他谈说，那我破一篇文要多少钱之类的
1: 。我觉得换个角度想，有点像我们在学生时期跟公司行号合作的实习作品一样。你没有一个作品集，你无法去销售自己的才能，或无法证明自己。网红跟各行各业一样，如果我没有累积我的 reference， 我没有办法跟企业说我这样的才能。所以跟我们大学做毕制啊，或企业合作一样，所以前面互问我觉得非常合理。甚至你可能要自己支付一些产品费用，自己买喜欢的产品，建立说我很会分享东西等等的，你才可以再给各大品牌看说。你确实有分享的能力，你可以影响到你的受众，所以前期需要互惠是绝对是正确的。
0: 嗯，那我很好奇，就是假如今天我想要当网红，那我要发一篇文，那那个文章大概可能要包含些什么才是正确的？就是不是废文？想当
1: 网红，然后发一篇文的意思，嗯。
0: 可是这应该是看
2: 公司，就是他们合作的公司的需求吧。但一开始你不会知道啊。嗯、哦，如果知识
1: 的问题是你还不考虑合作的，因像刚提到定位，假设我今天要当一个美妆网红，那我第一篇一定是要美妆相关的嘛。然后，并且我知道美妆手中喜欢什么痛点，例如试色，我就真的要原相机试色，那才不会是绯文。但是如果真的只是想要自己有知名度，我不 care， 就生活性，像我其实比较偏生活性。我没有特殊的一技之长，我是没有特别着重于哪一个领域的。那这样的人就会只在乎流量，<笑>就是不要发一些危害善良风俗的，然后可能符合现在演算法、符合观众喜欢的，然后让自己流量成长。我觉得如果只是想要先培养自己知名度的话，第一篇可以这样做，是真的是研究的
0: 。我觉得生活型比起其他其实更难诶、欸，因为如果说是。美妆型啊，或是旅游型那些，其实你也都有一件事情可以去做。但是生活型，其实每个人都是这样子生活的嘛。所以生活型是怎么？就是想到一个题材，然后我要怎么分享这样子
1: ？我觉得跟人格特质有关，因为我个人就你们认识我，我就是一个话超多的人，然后我就是很热爱分享和爱说教啊。然后哦，如果你是高敏感型的人，超级建议你当 KOL， 因为你本身就是情绪很多，你很容易开心，很容易难过，你更能够。体会大家的共鸣，所以我比较偏向这样吧，因为我是一个很高明的人，我就可能感受到什么，我其实不会特别记下来，然后我的影片也并不一定都高质量，我就想到什么发什么，都是我生活中真真正正真的遇到的。那跟我一样的人也会有这个需求。自从这样开始，就是真的是热爱分享，虽然大家都说网红热爱分享狗血，但我觉得就是从这边开始吧。嗯
2: ，就有点像是把。就是你的粉丝，然后一起加入你的生活，想要更了解你的生活。然后他们习惯这件事之后，他们就会只要你有分享什么，他们就会去看，就会有就会有流量
1: 。对，甚至可能我的影片有一些，或是你看到很多网红有一些影片会说啊，大家都知道我是怎样怎样人，那个那那种东西，其实就是受众已经跟他们很熟了。嗯
0: ，这样讲我能理解。其、就
1: 是我自己的小小小小的心得啦。我是觉得，如果没有把自媒体当做主业，那就不要增加自己的负担，因为如果你增加自己负担，你花了两个礼拜要拍一支影片，你就会对这支影片得失心很重，你就很挫败。但是如果我这支影片是，我现在跟你们聊 podcast， 我觉得我们刚刚讲的一段话超好笑，然后我就马上就是自动生成字幕上字丢上去，那我的观看数不管多少，我都很开心。
2: 哎、欸，我懂、欸，哎，是把这件事情当做兴趣去做，所以不管今天成绩好不好，你都还是觉得说，因为这是我想要做的事情。
1: 你降低成本的话，不管怎样都赚<笑>，因
0: 为你已经获得了。哇，这是一个新的观念嘞、欸
1: 。对的哈，我偏这这方面我偏乐观。我很多影片都会是质感真的没有很好，或是自己有时候会有错啊，或者什么。那这又绕回芝芝刚讲的，如果我要发第一支影片或什么，我就觉得不要想太多，你要先做了。然后如果你真的被骂了，或是别人真的给你指教，那你在改嘛？
2: <笑>对啊，而且我觉得现在都会觉得，如果今天有指教的话，比方说你有流量才会。被啊！
1: 对啊，而且我跟你讲，如果有人在你的贴文底下吵架，哇，流量之好、
2: 欸欸！小秘密呵呵，公开这样，就跟以
1: 前那个布洛格或是脸书那个推推，然后把文章推上去的概念一样，他们吵他们的
0: 。而且，所以亚瑟也告诉大家说，就是有时候，虽然机会是留给准备好的人，但有时候你不去。尝试，其实你更不会知道应该要怎么做，所以有时候就是直接先尝试了再说。我们都在修正，不要得失心那么重。因为例如我自己，就是我经营 YouTube 已经一小小小段时间了，但是其实我没有很认真在发。但是我那时候的确每个月都在做的时候，我会有那种要准备万全我才能发出去那种感觉，然后就导致我就会自己压力很大，这件事情我做的就不快乐。但已经。就是失去了原本我一开始想要记录生活、分享给大家那种心情我
2: 我觉得这样是好的，就是我觉得本来就是做快乐就不会有压力。对，好啊。那我们现在就是你刚刚说了这么多，那当然大家应该想知道就是网红的收入是怎么来的。就是因为我知道就是好像基本上是分就是多少粉丝数，然后就是大概价钱是多少。所以现在大概就是 Aina 的粉丝数，哎、欸，我有点忘记你是五万吗？五六万？嗯、哦，五万。可以方便大家透露，就是如果这样的话，价位是多少吗？
1: 哇，这个真的超复杂。两位做营销应该知道，如果是有分图文、影片
2: 授权，或
1: 有没有广告主等等，都其实有差，或甚至是我对这个产品的喜好度。因为假设是雅诗兰黛或兰蔻找我，他只要给我产品，叫我干嘛我都做。哦，好，就是撇除这些特例以外，我觉得收入主要来源就是看你个人的特性。那我以我自己而言，我五万粉丝，我粘着度跟互动还不错，那我图片跟影片素材。也会达到甲方他们需要的质感，所以我比较多的邀约通常都是，诶，可能图片会含图片授权，那授权就会分一个月啊、一年啊等等的。那这是我个人，所以我个人通常是发文加图片授权，或是影片加影片授权。
0: 图片授权跟影片授权的意思是指说，你跟这些东西拍照，你的个人的肖像权吗？
1: 对，就是他那张照片，哦、
0: 他们可以用，他们可以
1: 用在他们的官网或是。Ig fb 的粉丝专也可以重置，那重置当然还会有一些条款，就是仅限此产品，但不是这个品牌永远可以使用。如果我是用美白霜好了，他就只有推美白霜的时候可以放我照片，他不能这个品牌未来推出的东西就放我照片。就是这是一些又是更细项的东西
2: 。哦，就还是有一些条约啦。嗯，所以通常报
1: 价方式我会是贴完一个费用，再加上素材授权的一个费用。那素材授权我通常就是都永久授权，因为我不会每个月就划在旁边放我照片。想像哦，报价我最近合作的应该可以讲吧？如果不能讲我要同业再攻击我就好了。<笑>我最近合作一篇图文单发文是1万左右，然后加授权是1万八，但听起来我觉得算篇好赚。那我一个月可能业配合作，我不会接超过四篇、三篇。因为今天我的我一定有来回沟通嘛，然后重点重点是今天叶配不只是说网红制作的时间或是发出那一篇的成本，就像一个人跟你交朋友，他不可能每次看到你都说，哎，你买这个，你买那个，你就不会想跟他相处。所以我这几篇叶配中间，我必须还是要自己有自己的生活，所以我并不觉得说这算是单片接的好价是这我一万八，但是我里面还是要包含很多，不管是铺梗啊，或是我的。日常生活要跟大家分享，我必须让这个账号是火的。我自这一万八在对的
0: 气场上，能理解。这就跟我不知道自己有没有一点像哎、欸，就是你知道很多 YouTuber 啊，他们可能一开始会做 YouTube， 到候你可能发现哦 YouTube 已也饱和了，所以他们就发展个人品牌。然后呢，他们一旦有个人品牌之后，他们的影片全部都是个人品牌的东西，然后就导致我会退追踪，因为我会觉得很烦，是不是？但是如果大家。五篇的影片里面
1: 只有一篇的，其中中间有植入广告，你就會觉得啊 ，OK 啊，挺可爱的。所以这也是创作者的难处，因为你不可能永远说我不盈利吧，我又不是千金大小姐，不可能不盈利。那既然要盈利，又要在乎我们受众的感受的话，就变成现在很多广告或是植入都要很多创意的模式
2: 。这时候我就会想
0: 到浩浩。
2: 因为浩浩的每一篇真的就是都是广告，可他就是让他好厉害，对，他是真的很厉害的那种。
0: 他就算我知道是广告，我一样会看的那种。
2: <笑>就反正我
1: 想看他到底是什么花样，所以我觉得报价真的就是我个人，我也有遇过跟我同粉丝数报比我高很多，也有跟我同粉丝数报比我低很多，这都攸关于粉丝粘着度跟男女比，然后不同的甲方会有不同的需求，可能游戏上他们会希望男性多一点，那。美妆类会希望女性多一点，所以可能在提案的时候，有些厂商会要。那并不是我每个网红都会给，因为这等于就是像网站流量一样，这是一个比较隐私的数据。但他们要怎么知道而找到你？哇，这就不是网红，是我要切换我平常是营销人员的身份。<笑>我会用一些<笑>已经有一些有付费的网红的数据系统，嗯，了解所以做关键字搜寻，或是没有经费买数据系统的公司，会去找相似的竞品。例如我之前有操作过的一个美妆品牌，就我就会去他同质性竞品，看他合作哪些网红，然后跟甲方提案，他们希望
0: 找类似网红，或者是避开这些网红啊、哦。那这样子，其实你做网红会很吃香，是因为毕竟你知道行销人员会用什么角色，然后你就可以就是去对他们要的要求那些
1: 。对，就在我在价钱谈判上也会比一般。要有优势就是这样，或是我一些网红朋友都问我说：“哎、欸，要怎么谈价钱？”因为我比他们更知道一点点甲方想要什么，我就會直接讲清楚，就是、说：“哎、欸，你是希望能够点击多，还是你是要先
2: 抽人数，或什么什么？”就是可以直接沟通他们的需求哦，就是知道品牌需要什么东西。哎、欸，这就是专，这就是一个专业，因为他懂行销，然后又知道自媒体要怎么经
0: 营。也不能说网红很好赚，因为我觉得。人家上班就是我上班了，我下班了，然后我就可以休息了。但网红比较像是我二十四小时都是在上班的状态，因为我想到什么就可以分享什么，是这样子一回事嘛？对不对
1: ？我觉得就是取舍。网红有点像要让大家浅显的话，就有点像各个行业的业务。嗯，这你的产品是你自己的，不管图文或是你的现实动态或的影片。嗯嗯嗯、呃，像刚芝芝讲说没有、那个、下班时间，我真的很有感，就是我最近只是随便。就最近流量比较好。我最近只是随便去一间剪头发店，我想要去护我的头发，就真的是随便一剪哦、喔。然后，所以我就没有讲话嘛，因为我就是过顾客，我在发手机，然后用用用用，然后做助理跟我讲说：“哎、欸，我有看你影片，但你本人跟影片差好多，你本人好安静。”不是，我就来护发，我是要活泼什么？就是我感觉我没有下班时间，就是他可能刚好真的刷到我的影片，然后觉得我本人跟影片差很多那。他会有这样的期待跟落差感，我理解。但我当下真的有一种觉得啊，对啊，所以我就像是，所以我就觉得啊，那我有这样的困扰，那我粉丝才这样而已。那比我更红更红那些人，一定会有更多这样的困扰。他们没有下班时间
0: ，这好委屈哦。就是你也不能跟他讲说我不能不一样吗？什么之类的，就只能默默就是一个哦，不好意思，不好意思，我就在护法而已。或是朋友的朋友，朋友的朋友也会期待我是一个。活泼善良小
1: 可
2: 爱哦，就会觉得，因为你在就是在那个自媒体那边经营的呈现的状态是这样，所以大家就会觉得说，哦，你就是这样的人，然后就突然看到你不一样的，就会觉得，哦，就有点像艺人形象，然后他们就觉得，哎，怎么这个人会有落差的感觉吧
1: ？对啦，但我当下是哇，谢谢你有看我影片，这我是真心感谢，但我不知道说什么，因为我也没有心情不好，我就只是在滑手机
0: 。所以呢，不要再说就是网红比较好赚，因为网红的累是一般上班族的累，应该是两种都有各种的累。对，就是不太一样，因为我知道很多那种声音会出现说，说哦，网红好赚啊，只要靠一张脸啊，发一发文啊，因为一般人都会发文，就大家会这样讲。但是我想要打破大家这个迷思，就是不是这么一回事。各种的类
1: 真的不一样
0: 。我也想要问说，就是你看嘛，你去护个头发，你就可以被人家认出来，那一定会遇到很多那种被骚扰啊，或是被酸民或变态烦的那种例子。有没有一些案例可以给我们
1: ？有哎、欸，好多哦。但我最近遇到一个很有趣的。嗯，那、啊、顺便呼吁大家小心这种，千万不要回。就是我会遇到一些人头账号，然后蜜我说我好喜欢你，我可不可以抖内你？你不要理我，你就是让我抖内你，给我你的账号。哎、欸，不是，我不我不理他的话，我要怎么给他我的账号？所以，我只要一一给他我的账
0: 号，就是我理他、啊，就是一个逻辑问题。你不能就直接给他账号，然后之后就再也不理他了
1: 。对，但是我真的呼吁很多。不管是网红或是任何漂亮女生，千万不要给，因为有一些我认识的 J K F 他们就是给了，然后汇进来的钱是有争议性的钱，他们
2: 账户就被冻结。哎、欸，这真的是一个好像一个是网红内部小知识之类的，<笑>很可怕吧？就是呼吁大家，就是如果想要成为网红的话，这件事情，你以为想说钱这么好赚？没有，天下没有那么好赚的钱哦、喔
1: 。<笑>
2: 那我就顺便分
1: 享好了，就是还有一个，我觉得也是。我但是我是自己是行销人员的时候得知的资讯，就是我发的网红，他们说他账户不能用，我就觉得很可怕。他是做黑的嘛，为什么他账户不能用？他就跟我讲说，是他收到讯息，就是有女生跟他讲说，哎，宝贝，你可以互宣吗？就是互就是 PO 我的照片，然后说请大家追踪，然后原因是因为他原本的账号被封锁了，他希望更多人把他追踪到那个追踪数，他就想说啊，帮忙好了，就。是。小收个一千块，然后帮那女生发文，但他收的那一千块也是赃钱，所以他账户也被冻结。就是他是有点利用大家的，就是大家女孩子的互相帮忙的善良。就是例如我账号被锁，我说哎芝芝你帮我分享，然后让我让大家追踪到我的新账号，那你就帮我分享了，我转账给你的就是赃钱。我不知道为什么要这样，不知道是洗钱还是什么。就是我遇到一些朋友们因为这样，所以不能接很多合作。我自己是行销人员，如果遇到这样网红。我也不敢跟他们合作，因为不然他们老包单要写谁的名字的，就
2: 是还是要有一定的信任吧。
1: <笑>对啊，就像你说的钱不会从天上掉下来，好，这是一个怪认知，就我觉得很像诈骗。然后还有要买鞋子、袜子的，还有我最害怕的是，因为 IG 有一个屏蔽功能，如果是陌生账号传讯息给你，你不会看到照片，大家先屏蔽，超可怕。<笑>会有人就就直接传
0: 一个照片这样给你。
1: 对，但有些粉丝可能是假设我今天推荐了。某个东西，他买完，他很开心，要发给我看。IG 上面就会写那个灰色的那个，把它遮住。那有些可能是要传他的身体给我，那我就我不真就对
2: ，这我就不知道怎么办。身体不是不是，我听到现在我都觉得网红好像没有好处哎、欸，<笑>我觉得好辛苦哦。哎、欸，你看账号账号被冻结这件事情有多麻烦啊，超可怕！你会所有收入都没有。这超可怜的、欸，这这这一,这一般人可以，如果要突然这样的话，直接苦爆吧。没有工作，等于说就没有工作的意思、欸
1: 。对，跟因为我刚好也是有在做一般上班族，所以我真的觉得两只之说的就是两边辛苦的不一样。我觉得网红比较辛苦的是，我要够自律的产出影片，或是我要能够无视于所有。四面八方
0: 的恶意。那我想问一下，就是身为一个网红，你觉得自律这件事情是不是真的很重要？很重要诶、欸。但是我的人设跟我个人其实不是一个太
1: 自律的人，但真的很重要。就是你还是要逼自己说，嗯、呃，你要在你正当红是流样？正好，就是你要产出更多的作品。所以我觉得真的要有热情跟兴趣，因为我不是个自律的人，但是我是对自己喜欢的事情会充满热忱，我可以。不眠不休啊，废寝忘食的做自己喜欢的事情。所以，如果我可以从中得到成就感，我就会孜孜不倦的去做。所以，我真的觉得热忱很重要，自律也重要。但有些人就是会排周集相片去观察流量，这当然是更好的、更专业型的。这也是未来期许自己可以做到。但以我这样一半的话，会希望更自律。但我觉得比自律更重要的是你要充满热忱。即使你被所有所有的恶意攻击，你还是要觉得啊，因为我足够喜欢这件事情。就像你遇到一个渣男，但你足够喜欢他，你总是可以原谅他的那种感觉
0: 。那你是怎么管理时间的？就是就像你说的，像 YouTube， 很多人都会可能做一发片，做几发片，然后去观察那个流量。那因为你现在可能还没有到就是那么，就像你刚刚讲没有那么自律的话，你是怎么去安排时间这件事情，让你比较好去规划行程安排
1: ？因为像我前面讲到，我不是正职的，所以。我最最主要的安排时间方式是以我身心舒适为主，我不想要让这件事情成为负担，然后再来，因为我是比较生活型的，所以我在排跟朋友出去玩，或者我看到什么有趣的影片，我就會开我的弹窗，觉得这个时间我可以负荷。那当然，我还是有观察流量，可能我受众周几到周几是比较会看的，或者是比较容易上热门的，那我就把这些时间保留下来。我通常只会保留两个点而已，就是我知道这两个时间点特别好。那这边我会放我特别想要发的。那其他像生活影片那种十秒、二十秒，或是随便聊天的，我就随性发。对时间管理的重点是，我不想让自己所有事情变得痛苦。就是每个人的追求东西不一样。如果我追求的是我的身心健康且快乐，我就得把这个放在要第一要点，然后再去调配我能做的事。但有些人呢，第一要点是他想要成功、快速爆红，那那就会变成他们时间分配最主要。所以我个人是。我要快乐，然后我希望把我的作品累积好，因为我有本业嘛，我希望把我本业作品累积好，然后副业可以相辅相
0: 成。那我们现在聊聊看，就是你觉得最大压力是什么？就像你刚刚说，你你希望快乐嘛？那你觉得目前我做网红到现在，你觉得最大的压力，然后很容易被影响的事情会是什么？还是舆论听起来很废？<笑>对
1: 我觉得最大的压力是舆论，甚至会让。初期创作的时候变得很小心翼翼，就其实很多东西不带而已，但因为毕竟没有前后文，或是被推播到的受众不了解你这个人，大家会去做过度的揣测，就是可能，对对，可能是我跟你在拍影片拍好玩，我就推你一下，你回头说白痴哦，这可能就是我跟朋友间的互动的影片，但如果那影片幸运的爆红了，就会被误会说为什么我要推路人。为什么这个人这么没礼貌，然后被无限上
2: 纲？我觉得是因为这个产业就是会有很多舆论，只要你进入了这个产业，就像大家都说的，不管是很红的，可是我觉得，哎、欸，那你算是蛮做自己的，所以我相信这关，这是这一关，我相信你是可以跨过去的。而且我觉得，就算你骂那些网红的话，我觉得不，那骂那些舆论的人的话，我觉得大家应该还是会想看，因为要是的话，我就觉得哦，好精彩，好精彩哦。然后就是会有一方就会很支持你这样子，所以我觉得不用担心说，就我自己会觉得你不用担心说那些舆论的人，我自己觉得，因为我会觉得现在不是大家会越做自己，大家就会觉得哦，这个人
0: 是更真实的、嗯。其实我觉得啊，就是现在我们也二十七岁了，然后就越长大之后，其实在乎的事情其实要越来越少才是最好的。然后真的在乎你在乎的人说的话就好，其他人说的话，我觉得就是可以参考，可以当建议。但是绝对不要往自己心上去，但这是很太难了。那我有一个问题冒冒的出来，就是有一个 YouTube 叫 k a t i e 我不知道你知不知道。这就有关于就是你们接夜配，你们是怎么去选择？然后我就不讲那个产品名称了。但 k a t i e 那时候就收到一个产品名产品，但他真的很不喜欢，然后他就觉得、嗯、OK， 那我不要不想让所有他的观众去就是被骗啊什么之类，所以他去。直接讲这个产品的不好，然后并且也希望他们怎么怎么改进这样子。那如果今天是你，你遇到了一个公司跟你讲说，哦，麻烦你试用看看我们产品，然后你用了，但你不喜欢，但他们又希望你可以发文，这时候你会怎么取舍？你会说，哦，那我因为赚钱，那我发文好了，还是你会觉得我应该要？就是跟着自己的良心走，希望让我的观众，因为这就两方面，一个是你赚厂商的钱，一个是关于你观众对你的看法。
1: 我会选择不接，<笑>我真的因为就像呃、嗯欸，我还是会收到一些公关聘请我试用，那喜欢就发文，或是喜欢就开团等等的。就像山松讲，我偏真实啊，我真的不喜欢，我就讲不出来好话啊，我真的会要自己。像我最近有接一间就是小零食的厂商，他就有关注我，他就。希望我试试看看，我就请他帮我拍营养成分。那因为我最近在减糖戒糖，那他是有加工食品，他糖分比较高，我就直接先婉拒了。除非他给我说几百万，然后叫我骗人，哎，那搞不好有可能嘛、嗯？哎
2: 哎哎几百几百万我也可以
1: 哦。<笑>我骗超好吃，但是我还没有到这个 level， 我自己会选择是在讯息往来上接公关品之前，我就会先讲清楚。我很愿意试用贵司的产品，但如果我不喜欢。我不会发文，我也不会退回，因为等于我还要再多一个手续嘛。就是对对，我会先讲清楚。那或者是假设今天这个产品我真的很喜欢，但有法规问题，我也会讲清楚。我愿意分享，但我不会提及任何违反目前法规的任何字眼
0: 。例如有什么法规需要你违反？嗯
1: ，例如保健食品好了，保健食品其实是不能提及美白，但规避法规的字眼有一些会用透亮之类的。那如果厂商在文案里面坚持要写美白，我就会没有办法配合，或是要硬要用 before after 图，我也没有办法配合，因为这是保护自己的一环
2: 。嗯，确实确实，因为那個真的会罚钱，哎、欸，很贵。而且
1: 我觉得，除了罚钱以外，很重要的是，如果今天这个账，我的账号被他们的同业检举，我会被限流。对，靠流量吃饭的人限流是件超级无理可怕的事情，就是没有给你玩的概念。啊、嗯，对，所以我会选择在你刚刚你举例的事件，我会选择在沟通的时候一开始就说好。我不喜欢的话，我不会发文。然后我也会讲说，我不会提前露出，因为如果提前露出的话，那我就必须要给我粉丝真实的回馈。如果他叫我就是接公关品的时候就先拍了，那粉丝真的问我好不好用，我就只能说实话。所以我会不提前露出。然后他即使他不好用，我也不会特别去讲，因为我没有红到可以素比
2: 。我觉得 Anna 有一个很强的点，就是我觉得她的原则跟规则建立的很好。嗯，然后就就是连他，比如说发文或什么的，他都建立的很有原则。比如说他一定还是会经营生活啊，还是会什么的。所以我觉得这这点还蛮厉害的。那你现在这个喜欢现在的网红这个工作吗？然后未来想要网网红还是要居前进吗？想要成为 KOL L 吗？或是未来的目标
1: ？其实，因为其实你们原本就有先给我看大概题目走向，但是刚刚聊天过程中你说好像
2: 当网红没有好处，我就诶、欸，真的。<笑>呵呵呵，从此引退？哎<笑>、欸，不行哦，不行哦、欸！我还是会关注，我会关注。
1: 不是啦，就我觉得会继续。那会继续最大的动力是，它是可以帮助我的本业的。因为我的工作其实比较偏向商务性质一点，我除了处理计划以外，也常常代表公司对外。那我也常常会代表公司去接洽一些 KOL， 那就真的讲白了，我目前社群拥有的粉丝数跟个人形象，或是让其他厂商更重视我这个人，甚至网红会更愿意跟我交朋友，这是很写原因的事情。他确实是可以帮助我的本业，甚至我在发案的时候，如果你收到的，就是发案的人，他是一个人头账号，然后没有粉丝，没有贴文，你会觉得他是诈骗。但如果是我的账号去发你，你会觉得我是一个真实的，嗯、可信度更高。所以这确实在我的本业上面是有帮助的，这是一个我觉得我会继续做下去的面向。我不会再像可能前几个月那么努力的投入心力去做，因为我是个很风风险控管的人。我知道如果粉丝再更多，自己会有更多的困扰。就是我很满意的现状，就是我有一些像朋友一样很好的粉丝，然后也有一些孤路的粉丝会看到我的影片会留言，然后会有酸梅，但。久了也差不多那样了
0: 。但其实，在战路上，你也遇到很多很好的人啊。就像你讲的，你也认识其他网红。然后，不管就是大家认识彼此的原因是什么，但是之后可能就有遇到更好的人的机会。然后，你应该也遇到很多很暖心的粉丝吧？就是真的很暖，像玩什么，你推一个什么，他就买什么
1: 。对啊，我就是觉得我人生一直都是偏幸运的。<笑>
0: 那你有没有就是什么让你印象最深刻，就是呃有趣或暖心的事情啊？诶
2: 、欸，我知道的，他最近
0: 有分享，他
2: 说用那个抽奖的那个
0: ，你讲一下，你讲一下
2: 。那不算是粉丝，但就很
1: 浪漫。就我一直都是有忧郁症的，人，我高中一直都有，但这没什么，就跟感冒一样。然后前一阵子到达我忧郁症的预期，就是最低谷，不想工作，不想回任何人讯息，回家不想讲话，就是完全不想要接受任何讯息。但在很在几个月前。有一个女生问我说：“她喜欢抽奖，她可以标记我的账号吗？就是想要标记真人账号才有办法抽奖。”我觉得好有礼貌，就她不是随便乱标，她是先问我，我就说好啊。<笑>就从此之后，她大概每天每天都会标记我。所以我在忧郁症预袭的那个时候，我每天起床都会看到她标记我说：“安娜这个好好吃，或是安娜来抽美白。”我跟她没有讲真实的讲过任何一句话。但是每天我都被他这个举动温暖到，觉得哇，每天都有人记得我，然后想到我,我就好快哭了。真的
0: <笑>我先
2: 听了，我也快哭了，<笑>因为我真的觉得这件事情是因为要是我的话，我自己一开始听完这个故事会觉得啊，好烦哦，这个人为什么要记、这、得、个？可是我觉得你可以就是这样想，我就觉得哎、欸，对耶，这个人有一个人一直在记得你，我就突然觉得也被暖到的那种
1: 。因为你在最低潮的时候，假设你的家人。你的另一半、你的朋友问你你怎么样？你还好吗？其实你会有排斥的，或是我不想再解释，或是甚至我不想让他们担心，所以我就要装没事。这其实对一个很低潮的人来讲是一件很累的事情，可以理解。但是他没有跟我讲任何话，他也不是我的谁，他每天就标记我看那个什么海苔多好吃，这个美白多好用，你要不要来抽 New Balance？ <笑>完全没有压力，但我知道世界上有一个人需要我，我就，就嗯。
0: 哎、欸，好暖！这、这、这是真。我也那时候听完，我也觉得哇，好好暖哦。而且我真的觉得 Anna 的，就是逻辑很好。是，其实说真的，玩什么我们应该都知道。如果今天是有一个人这样要求我们的话，我们大几率会反感，我们会觉得很烦哎、欸，就是你没有朋友吗？什么之类的。但是，就是安娜用她的思考逻辑去这样子看待一件事情，是有新的体验。我觉得，嗯，这个很值得学习
2: 。就可能建立
0: 个品个人品牌之外，可能也要开阔
2: 自己的视野。就是不能被自己的想法局限了啊！还有一些都是比较
1: 小的，可能我就是发现时动态会讲一些自己喜欢什么东西，或是讲自己什么星座。就像最近好了，那我就只是讲，然后就突然收到一个影片的截图，就说：“哎、欸，安娜，处女座最近水逆哦。”就是就是他们好像把我真的当朋友，然后提醒我说：“哎、欸，最近水逆。”或是我今天很发一个现动态哦。好烦哦，不顺。他就说啊、哦，因为現在处女座水逆，我就觉得哦 ，sorry 代表他知道我是处女座，因为处女座水逆，
2: 所以你是水逆的问题，不是你的问题。哎、欸，我觉得这真的很赞哎、欸欸、因为我觉得像我的话，我就是连比如说我可能发个文，然后如果有朋友回我说哦，就他们可能知道我喜欢什么，他们觉得 K 我说哎、欸，这个好可爱哦、喔，然后有时候就觉得好烦哦、喔，不想回。我自己会这样，嗯、可是我就觉得，所以比方说，如果今天要建立网红的话，你也要喜欢跟人互动，这件事情也很重要。
1: 哎、欸，我觉得是哎
2: 、欸，对，因为像我的话，我就觉得，哎、欸，我现在不想回，不要烦我。可是如果今天网红的话，你不可以这样想，因为你还是要固定回讯息，或是固定要跟他们互动，不然他们就会觉得你不在乎他们吧
0: 。但有一个点是， a n a 是一个共情能力很高的人，所以就是你很容易被人家就是这样子找啊，那你也去回应啊，什么之类的，你会不会受心情有很大的影响？嗯，会
1: 。然后我刚刚想要讲的是。我觉得惊喜的点，假设是你们两个跟我讲述，你就随你，我可能会看完，然后点个爱心。但是那是因为我们本来就是现实世界认识的人，所以我就觉得哦，希拉。但是如果是粉丝，甚至我跟他前面没有对话，我会惊喜到的是，哦，原来他那么关注我的生活，代表他持续有在收看我的现实动态也好，或什么，所以这是惊喜的点。当然，如果我的朋友一直不断传语音给我，我也觉
2: 得很烦。
1: 就<笑>是这，这是一个惊喜的点啦，就是惊喜的
2: 。对，如果是朋友的话就不用了，那那就是要那些陌生人。<笑>对啊，这是惊喜。然
1: 后像刚刚提到的說，说热爱跟他们聊天嘛，这个也是我自己设立的一些界限吧。就是说，他们开我房墙，我不会直接生气，我可能会回他们说黄牌一次。这是我带着玩笑语气，但是我要设立这个界限。我不希望人家这样对待我，我不会为了我要把持这个粉丝我受众，我去要做自己不舒服的事情。说实在，他们追踪那么多辣妹呵呵，他们可能本来就不会下一次再刷到我啊。但我不想要做错的事情，让他们觉得我永远是可以被骚扰的人，我就直接说不行。甚至像刚刚提到的，我们不要那么在意那么多事情，我觉得这是正确的。但我在自己的留言区，如果有些人，太不政治正确，我一定会去吵，因为这有点攸关到讲到了影的影响力跟社会责任。我既然这支影片会不断不断的被陌生人看到，那那些人会点进留言，看到这些错误观念的事情，一直不断重复去做，没有人制止他，我就是不行的。如果是我觉得适度可以理性跟他们沟通的，我会沟通。甚至我有一些影片，我会把自己的观点置顶，因为我希望这支影片如果又再被推出去的时候，人家点进来第一个留言。看到是正确的观念，不是那些大量仇视且偏颇的言论，不是网红的社会责任所导致，是我人格特质，是我，我知道不喜欢人家做坏事情，而且我会觉得他们莫名其妙攻击创作者，不管男生女生，莫名其妙攻击创作者的长相或是生活人格，他们就是有病，他们就是没有踢到铁板过，我就要当他们的铁板。
2: 我同意，因为我觉得那些人真的就是有问题，哎，对，不然谁一般人会做这种事情？我就觉得这些人就是真的太无，他们就是想求关注
1: ，所以很多人跟我讲说你不要理他们，就是想要被关注，但我就会回他们这样不对，对我觉得他们这样会影响别人，我不是社会责任，我就是看不下去，因为他们就会他们这个言论出来。其他人有这样心情，的人就觉得他们是同文字，他们是对的，没人敢跟他们对抗。不懂，不行哎、欸！我得好好跟他们讲，嗯，然后真的不行，我就收整，因为我觉得法律不是威胁人家的东西，是保护自己的东西。我就真的会跟不是吵架，就是理性跟他们
2: 辩论、沟通。我觉得就是表达出你自己的想法
1: 。对，所以不管是回留言或是回私讯，我都会有自己的一个底线在。如果今天都是很正向的，或是我们理性讨论的事情，我超多粉丝超爱跟我讨论。事件等最近发生了什么新闻事件，跟我理性沟通。但是如果他们只是要开我黄腔，或是要讲一些偏颇的言论，不伤害人的我都会尊重。但是冒犯到我的，我都会说不行，你这样不行。我觉得这样很好。像有一些粉丝真的是出于喜欢我，所以他一直传东西给我，然后一直跟我聊天，然后他就说：“哎，你怎么不回？啊，你为什么发这的东西不回我？”我就会先跟他沟通说，不管是你的朋友还是任何人都没有义务随时回你。人都有自己的生活，但如果他因为这样去骂我，为什么？我就跟他讲，你造成我
0: 的不幸。嗯」嗯，那我也想问一下，就是你像网红人数越来越多，或是 care 的人数越来越多，一定会有人现在想要开始当网红。那如果要入行的话，你觉得他第一件事情最应该要做什么，或是他要准备好什么心态去做这件事情
1: ？心态哦，像我刚刚提到的得失心不要太重，然后永远不要觉得自己有很多观众。面子真的是最不重要的，还有你要做好准备，你会遇到有各式各样观点的人，你一定会受伤，你也会得到很多像我刚得到的暖心的事情或是鼓励，这都是相对的。还有想做什么马上去做，你的 idea 只要延迟了，别人先发了你就没有流量，或是你今天剪好的影片，你后天再发，搞不好你就已经不受演算法它眷顾了。所以想做什么就快
0: ，不要想太多。然后我觉得就是安娜， Anna, 你有办法给想要进网红的人一句话总结你刚刚说的，就是言论吗
1: ？我想想，一句话那等于最重要的
2: ，就有太多重要了讲不出来
1: 。<笑>讲到了要有原则，然后永远不要自怨自艾。哦，我也觉得、欸，哎
2: ，就是原则这件事情啊。可是我觉得其实这不管是网红啦，其实我觉得人就是自己。不管现在是一般人还是什么，其实都是要建立自己的原则，就是你才会活得快乐啊，你才可以知道你自己想要什么、啊，你身心灵才会平衡啊。就是我觉得这是每个人都需要的一件事情
1: 。对，不然就请个干妈干爹来测试我的原则，<笑>拿钱砸我，<笑>然后还要给我超难吃的产
0: 品。
2: 对、啊，欢迎欢迎来哦，欢迎来，哎，我们也欢迎哦。
0: <笑>那总之你会推荐这个行业吗？如果要入行的人。
2: 热爱
1: 分享，然后
0: 缺爱的人可以做。
1: <笑>我很了解自己的个性，我是一个需要被需要的人，所以我喜欢这样的工
2: 作。这会有点像是你人生的价值嘛？就是因为你觉得你被需要，所以你才觉得哦，我的人生是有价值的
1: 。就是很多心灵成长课程或书常常会讲说，你不能把自己的需求或是不能把自己的价值建立在别人对你的看法之上。但道理我都懂，但我真的做不到。我需要被喜欢，我需要被需要，那这是我的人格缺陷。但我正视这件事情，我是希望被爱的。那我确实透过这份工作，让更多人喜欢我的人格特质。嗯，所以我很喜欢这份工作，且我觉得有得到我想要的情绪价值，所以很值得
0: 。其实我也觉得我是一个很需要被需要的人。我觉得人其实基本上都是，就是如果一旦没有人需要你了，尽管你活得很快乐，但你还会你会缺少一种价值感。我知道这个真的是不健全的想法，因为很多书啊什么都会说，你只要活得快乐啊，根不管别人需不需要你。但经过很多事情之后，发现应该人都是这么一回事，就是都需要被需要。所以妈妈伟大啊，什么之类都是，就是妈妈有小孩要照顾，你也是被需要的感觉。你在公司怎么会有价值感？就是你公司需要你的感觉。朋友间也是，情人间也是，家人间也是。好啦，那谢谢安娜今天跟我们分享了这么多。三中，你有什么感言想要说
2: ？我刚刚听到很多，就是除了我觉得 Anna 真的是一个非常适合当网红的人，完全这是粉丝的心情。我好像在讲就是粉丝的话，反正就是因为我刚刚听完，就是除了她本身的能力跟专业之外，我觉得就是你有一个很好的高 EQ， 所以我就觉得虽然刚刚我讲说什么哦，好像很多坏处什么的，可是我觉得你非常适合这个行业，所以我希望你就是可以顺顺利利的这样然后继续加油，<笑>我觉得很赞哎，就是我觉得是真的有收获的，我觉得是很棒的一件事情
0: 。嗯，就是我最近刚好在想一个人生问题，然后我觉得这件这件事完完美应用在 Anna 身上，就是你们有没有想过哦？就善良的人，他可能只会在位阶一，但厉害的人可能会在位阶二，然后但又善良又厉害的人，他是高很多层次的，所以我觉得双。包括安娜在内，就安娜让我看到她有专业度，她有善良的本质，所以她很做的很好。所以我也想呼吁大家是：是善良不一定那么那么重要，但是你成功不善良，这很不重要。而你又成功又善良，这还是最重要，人人都应该去努力的部分
1: 。啊、哦，好浪漫哦！
0: <笑>这一集我们收获很大，就是让我们谢谢安娜。然后这一集应该也是我们《长存魔魅》第二季的最后一集了。就我们第三季现在已经在着手进行了。第三季很有趣的是，因、哎、为我刚失恋，所以我们就想访问渣男。访问渣男的点就是在想要让各位知道渣男在想什么，也想要预防很多女生会被骗的可能性，或是喜欢被骗的人就是找那些特质的人。哦， cool 哦。<笑><笑>对，我们要试试看可不可以同整出渣男的一些特质，然后当然跟星座什么都有关，所以大家敬情期待我们的第三部、第三季的《呛拉传播妹》喽。那我们今天也谢谢谢谢 n a 就是特别
2: 就是答应我们的邀请，谢谢 n a 分享了很多
0: 干货，谢谢你
1: ，谢谢能当压走。好好
0: 、哦，哎<笑>、欸，真的很很开心哎、欸。<笑>那我们恰传播妹，我们下季见，拜拜，拜拜。